0: 14 de diciembre de 2016. Bienvenidos a esta nueva edición audio, papel de colgadura. Si están aquí oyendo es porque probablemente fueron remitidos por la versión impresa de la revista, en particular por el artículo Miedo y Cuerpo, en el que la tipografía que se usó para el título causó cierto revuelo dentro del seminario de género, que fue justamente el seminario invitado a participar en esta edición número 14 como comité editorial invitado. Cuando vi el artículo diagramado, a mí me pareció bien y me gustó incluso la tipografía que se usó porque me pareció que aludía justamente a las películas de horror y ciencia ficción de los 50, 60, 70, tipo las, las que produjo Roger Corman, ¿sí? en las que justamente empiezan a aparecer estas mujeres semidesnudas huyendo de estos monstruos invasores, de estos monstruos de las lagunas o estos alienígenas que venían a la Tierra o pues como predadores sí y es el primer momento en el que aparecen estas mujeres como horrorizadas en el cine sí entonces el uso de tipografía me pareció consecuente eh, y me gustó aludía como a una cosa muy pop sí pero esto no fue también recibido en el seminario en primera instancia eh, se habló sobre cambiar de tipografía se habló se habló sobre por qué no era respetuoso usarla entonces nos ocurrió una cosa y es que en vez de cambiar la tipografía decidimos grabar una discusión que es lo que vamos a hacer hoy sobre por qué era políticamente correcto o incorrecto o por qué era problemático o no o por qué no era muy ético o no usar este diseño en el artículo. Eh, esta discusión que tuvimos ese día, que vamos a repetir hoy para grabarla, eh, o a repetir no, porque yo dije paremos allí y luego conversamos, ¿sí? Es una discusión muy típica de las que ocurren en los seminarios de estudio de la universidad. Esto ocurre generalmente a puerta cerrada entre los que estamos en el seminario. Entonces tuvimos la idea de hacer una sección que se llamara Oiga PDC, en la que pudiéramos poner a exposición del público, a exposición de ustedes, aquellas charlas que ocurren generalmente en un recinto privado, ¿sí? poner eh, en, en, en lo público aquello que no pareciera salir de la universidad. ¿sí? Entonces le doy la bienvenida a, a ustedes por acompañarnos en este espacio y la bienvenida a las invitadas del Seminario de Género que aceptaron participar en esta discusión. Nos acompaña entonces Lina Guccelli, abogada eh, y directora del Seminario de Género, eh, Laura Cadavid, socióloga y Adriana Granados, trabajadora social, autora del texto en cuestión. Todas son miembros del Seminario de Género y trabajan como docentes e investigadoras en la universidad. Así que le doy la palabra a Adriana para que nos diga qué fue lo que pensó cuando vio su artículo diagramado de esta manera.
1: Sí, sobre todo, eh, inquietudes eh, o, o, o ideas que están, pues, muy abiertas y tienen que ver, eh, pues, con la idea de miedo, con la idea de pesadilla, de terror, pues, que se siente frente a las violencias o a ser violentada en espacios públicos y espacios privados, y que en este título, eh, pues, está relacionado con películas de terror, ¿sí?, entonces este tipo, digamos que de letra, pues nos lleva a pensar o, o me lleva a pensar y es como lo que queremos discutir en grupo, pues esa, esa ambivalencia o, o esa ambigüedad, pues un poco hablar de miedo en este escrito puntual, era a la vez eh, pensarse cómo se afrontan los miedos en el caso de las mujeres, de qué manera esos miedos se pueden convertir en fuerza, resignificar, y, y pues es, digamos que como un poco esa tensión y, y eso que terminaba evidenciando quizás ese, ese tipo de letra.
2: Habíamos hablado, habíamos hablado mucho, yo tuve una reacción similar cuando vi el, el primer machote, y se lo como me queda eh inmediatamente un poco con el miedo de hacer reparos, en este año sobre todo que ha sido poco amigable para los, los reparos o las objeciones feministas o que tienen alguna base en, eh, en el análisis de género. Y eh, fue que, la, la, lo que, lo que a lo que me remetía la tipografía, que era evidentemente eh, encuadrada en estas eh, estéticas del cine, de la ficción y del terror, eran una caricaturización del tema de la violencia de género. Y me dio algo de miedo, y de miedo con las mujeres que han sido víctimas de estos fenómenos, y de miedo además con el movimiento y con nuestro auditorio, que era un auditorio eh, un poco cerrado, una de las cosas que se nos critica, o se nos ha criticado por largo tiempo a las personas que hacemos género, es que somos muy endogámicas, ¿cierto? Entonces nos, nos leemos entre nosotras, nos comentamos entre nosotras, reaccionamos entre nosotras, hacemos documentos para nosotras, y entonces sentí pánico primero frente a las víctimas y cuál había sido o cuál pudiera ser la recepción de esa clase de, de tipografía o de estética y después sentí miedo frente a las recriminaciones del auditorio. ¿Y por qué o en qué estaba fundado ese, ese miedo que era algo que yo misma sentía o el rechazo que yo sentí frente a la propuesta? Es en este, en este tema de la caricaturización de un fenómeno que ya nos ha costado tanto. Y estaba pensando eso ahorita justo con las noticias de,
3: de Rafael Uribe
2: Noguera y la patologización que se hace del perfil y el terror y la ficción y la manera en que se lo etiqueta como monstruo. Eh, como alguien salido de la realidad y pienso que eso es peligroso porque nos saca de la explicación cultural y social que tiene la violencia de género, uh -huh. entonces eh, ponerlo en el escenario de lo ficticio, utilizar esa clase de metáforas o eh, señalarlo como anormal rompe una cadena que es importante para nosotros construir y es que esto nos ataca todos los días de todos los meses de todos los años de nuestra vida y que genera unos daños que son imposibles de resistir para las mujeres entonces, eh, cómo dignificar ese sentimiento y cómo de alguna manera hacerle referencia a una cosa tan dura, pero al mismo tiempo también mezclarse de pronto con debates que pueden ser interesantes dar, con formas de comunicación que pueden ser efectivas para eh, conectar nuevos adeptos, eh, sacarlo de este, esta endogamia a la que me refería, a la que me refería en, el, en, la, en primera instancia. Entonces, digamos, esa era como la paradoja en la que nos encontrábamos, ¿sí? Eh, seguir el impulso y decir, esto no puede ser así porque es caricaturización y un poco eh, tener el talante radical que eh, ha tenido en muchas ocasiones el movimiento o ceder frente a una clase de utilización de unas estéticas que pueden... Eh, por medio de unos canales más pop o unas alusiones distintas, eh, dar otras discusiones. Mi
3: reacción inicial cuando nos presentaron en, en el seminario eh, la tipografía también fue como no, ¿cierto? No, porque ese es un tema político, es un uh -huh. tema al que le hemos querido dar un peso central en los debates sobre eh, estudios de género, sobre la acción de los movimientos de mujeres. Es un tema más que nos congrega porque casi todas las mujeres, podemos reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, sea violencia sexual, desde la el manuseo hasta eh, el acceso carnal violento, eh, desde un piropo eh, ofensivo, cierto, desde una palabra ofensiva en la calle hasta... Eh, la mirada intim que te intimida Pero también la violencia institucional O la violencia psicológica Que busca ubicarte en ciertos espacios En ciertos lugares, castigar Cuando te sales del estereotipo Bueno, tantas formas de violencia Que las mujeres identifican en su historia Y e inicialmente me opuse Y me parecía que le podía restar Un peso político al debate ¿Cierto? Y de a cómo estamos intentando posicionarlo Pero después Ocurrió algo y es que me puse a pensar Y yo decía, bueno, este tipo de tipografía Hace alusión a las películas de terror Y es que efectivamente Este es un escenario de terror ¿sí? un, ser, un, un escenario que te limita Por ejemplo, para salir Sola en la noche ¿sí? O un escenario que te limita A pensar varias veces eh, Comenzar a viajar sola ¿Cierto? A mochilear en, en América Latina sola ¿Sí? O a que muchas se pregunten Oye, ¿vas a ir? ¿Y vas a ir sola? Y está sola porque es un escenario que, que realmente se da para el terror, donde ocurren historias que parecen historias de terror y y lo pensaba también con el caso que ahorita está en los medios, que es el caso de, de Rafael Uribe Noguera, porque parece una historia de terror y por eso los medios de comunicación lo pueden tomar y hacer todo ese desprendimiento. Sí, noticioso, todos los días 20 noticias diferentes. Ayer veía ¿no? que reconstruyeron con un dron el camino del terror que, que, que siguió la niña. Y, y han tomado este caso que impacta tanto por la, el cruce que tiene la violencia sexual eh, con género, con etnia, con clase, que es tal vez la más visible. Mm. cierto Nos genera este impacto porque hay un cruce de clase muy fuerte, una violencia sexual que se da en el marco de relaciones de desigualdad. Sí, de una persona que tiene muchos recursos económicos, muchas posibilidades de acción en la sociedad, incluso de evasión de la ley, que planea premeditadamente una acción de violencia sexual y un asesinato. cierto. Entonces nos impacta, pero en la realidad de las mujeres que trabajamos violencias basadas en el género, muchas historias nos impactan igual. Y muchas historias parecen historias de terror, pero no son de monstruos, no son... De estos eh, ya, perfiles uh -huh. que se están tratando de reconstruir, que fue lo que falló sí, la, la familia, goles. que fue lo que falló la sociedad, sino que muchas veces parecen eh, desarrollarse o en el marco del conflicto donde efectivamente ocurren con terror, ¿cierto? O en el marco de relaciones incluso familiares donde pasan sí, desapercibidas. hay muchos agresores que después no logran reconocer la acción de agresión porque hace parte de un patrón de socialización eh, en el que todos nos hemos formado, cierto. entonces, digamos que inicialmente me generó como un, como un eh, choque, pero después también pensé no, pero es que sí son historias de terror, sí son historias que nos aterrorizan a las mujeres, cierto. por eso no salimos solas eh, hacer cierto tipo de diligencias, no salimos solas siempre a viajar, no salimos solas a caminar de noche, para muchas cosas pensamos que alguien nos acompañe, por ejemplo para ir al baño, a la amiga, a la vecina, a la, ¿cierto? Cuando estamos en un restaurante, en una discoteca, es muy normal que una mujer le pida a otra que la acompañe al baño, ¿cierto? Todo este, ese tipo de pautas y comportamientos que tenemos, porque en realidad sí va generando unos escenarios de terror que vamos normalizando Y que van haciendo parte de nuestra respuesta Por eso se nos juzga de por qué no lo previno Porque no fue consciente de lo que podía pasar ¿no? En este caso de Juliana Sanboni, Yo decía, bueno, entonces ahora las las niñas Vamos a seguir, ¿cierto? Como nosotras Destinadas a crecer en el encierro para prevenir, porque entonces la cierto la mamá se descuida un momento y, y la secuestra, entonces las niñas de nuevo encerradas en la casa, como crecieron nuestras abuelas, como crecieron nuestras mamás, y como muchas de nosotras fuimos acondicionadas, a estar de puertas para adentro, ¿cierto? Para evitar esas violencias de afuera, pero también prevenidas con ciertas figuras masculinas a nuestro alrededor para no permitir una violencia sexual. En mi caso me parece que llamaba la atención sobre algo que ocurre y que como siempre está en ese lindero eh, como tan difícil de, de, de determinar y es que si es una historia de terror llama la atención pero va a mostrar el contenido de esa historia de terror que no es la película sino que es mm. la cómo nosotros vemos la violencia sexual principalmente y las otras violencias basadas en el género. Creo que además el artículo hace alusión a cómo la violencia a veces culmina con anular la vida, pero también cómo pasa por una anulación del yo de las mujeres. Entonces me parece que, que, genera, un, que genera un contraste interesante.
0: Yo comparto con Laura eso, es decir, yo cuando vi la eh, tipografía del artículo eh, me llevó a la sensación de ver esas mujeres corriendo semidesnudas, despavoridas, horrorizadas, de aquellos monstruos que las persiguen. Y yo creo que la tipografía, si bien hace uso de la imagen de sus afiches, o alude a esa imagen, en la que ciertamente funciona como una caricatura del horror, aquí ya no funcionaba igual. Para mí en este caso, apropiarnos de esa imagen era, de esta manera, darle un vuelco al significado. Era usar esas imágenes de las películas donde las mujeres son las víctimas que suelen ser castigadas con mayor sevicia, y podría haber una lista muy larga, pero me remito a tres clásicos del cine, como lo son Halloween... Viernes, te, viernes, viernes 13 y la masacre de Texas para reafirmar nuestro miedo ¿sí? para mí entonces hacer uso de esas imágenes era justamente subrayar, enfatizar que ese miedo que ha sido caricaturizado en las películas es un miedo que es real y justificado
2: sí. Pero la esquizofrenia aumenta cuando además terminamos un año en el que el género ha sido especialmente cuestionado este, este, y empezamos la editorial eh, haciendo referencia a eso, todo el tema de la ideología de género y el, de los feminazis y la marginación, eh, de alguna manera de las posturas feministas y lo difícil que es para la gente construir sentido acerca de la conexión que tienen todos esos eventos. ¿no? Hace un mes estábamos discutiendo sobre eh, eh, Carolina Zanin y el tema de los chompos pero en la, en, la primera, en la primera parte del semestre discutimos acerca de la ideología de género en los acuerdos y por qué no debería estar y para todas las personas esos res, resultan puntos o segmentos de la discusión que no tienen ninguna conexidad y eh, resulta que es un tema, hemos dicho, todos son cadenas o son eslabones de una misma discusión de un mismo problema, que de alguna manera centra las preocupaciones del feminismo <risa> y de eh, la mal llamada ideología de género, ¿cierto? Que pensábamos que era ideología justamente porque no tenía nada que ver con todas estas, estas cosas. Entonces creo que es un, un cierre, darle ese cierre y darle ese sentido y construir la conexión de todos esos eventos es, es muy importante eh, para nosotras. Y es importante también para, para darle sentido al trabajo que hicimos en la publicación y, y como una propuesta política, de nuevo.
3: Es que yo estoy yo soy de acuerdo con algo que tú planteas, porque este manejo de los medios y eso que tú ah, señalas, tanto Margarita como Lina, eh, me parece que tiende a individualizar el hecho. Entonces ahorita Rafael Uribe es el monstruo de Chapinero y se trata de en todo el recorrido buscar las pistas que nos debieron haber señalado que él tenía ese problema ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hizo su contexto social? Y al individualizar estos casos, perdemos de vista, ¿cierto? Al poner a este hombre ahí, que es un problema cultural y social, ¿cierto? Y que Juliana Zambonino es la única víctima que hay en el país de este tipo de hechos, sino que como resalta este artículo, es un fenómeno transversal a la sociedad en clases, ¿cierto? Eh, por ahí vi un artículo que decía, le va mejor entonces a los violadores feminicidas de estratos bajos porque entonces no aparecen en los tabloides, no les hacen la persecución política que se está haciendo y, de me, y mediática a esta familia y a eh, el, el señor Rafael eh, Uribe Noguera, sino que parece, ¿cierto? pasa desapercibido, pero que en realidad es un tema que nos está hablando como sociedad, que nos está hablando no solamente a los hombres sino a los hombres y a las mujeres ¿Cierto? Sobre los, esas pautas simbólicas de apropiación del cuerpo, de la vida de los otros, del manejo de la sexualidad, también de, de esos temas tabú, ¿Cierto? Yo creo que actualmente, y, y me parece interesante ese tipo de apuestas que, que generan impacto de la tipografía, me refiero, porque hubo un movimiento en que parecía que los debates feministas nos polarizaran en dos posturas, las mujeres y los hombres. Y esa postura no, difícilmente se sostiene en, actualmente en, en un debate político o en un debate feminista, de que estamos las mujeres como víctimas y que están los hombres como agresores. Y creo que todo lo contrario, tenemos que ir más allá de esa postura, ¿cierto? Hacer una pregunta sobre cómo se está construyendo la sexualidad, cómo se están construyendo socialmente las relaciones sociales, ¿cierto? Cómo se está construyendo la relación entre los géneros, cómo las mujeres también... A veces eh, hombres y mujeres desde las instituciones permiten la violencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces las instituciones callan, no actúan? ¿tú? Por ejemplo, en el caso también que parecía un monstruo de Rosalvira Celi, era un hombre que tenía antecedentes, ¿cierto? Uh -huh. Que ya había violado, que tenía órdenes de captura. Entonces creo que este tipo de, de hechos nos ayudan a pensar más allá. Claro, evidentemente los, los, la mayor parte de los agresores son hombres. Sí, o sea, es algo innegable, en las, las cifras nos hablan de eso, o sea, que hay algo que ocurre ahí con la masculinidad, pero también ocurre con las instituciones que, que hacen justicia, también ocurre con el Estado, en la cual hay hombres y mujeres, obviamente ha estado liderada históricamente por hombres, y se han invisibilizado muchos temas, pero es un tema que que nos llama como a reflexionar más allá de eso, sobre qué lugar se le da la violencia sexual, qué lugar se le da la violencia de género en las instituciones, en el Estado, en los medios de comunicación, en las películas, uh -huh. ¿cierto? Y qué ocurre también con esa construcción de masculinidad y feminidad, ¿cierto? saliéndonos como de esa visión polar hombres-mujeres, hombres que agreden, mujeres que reciben, porque resulta que la sociedad tiene muchísimos más elementos que nos llaman a una reflexión.
0: Para hablar de instituciones no hay que ir muy lejos para buscar ejemplos. Por ejemplo, pues pienso en la universidad, ¿sí? O las universidades que todavía parecen tener un lugar como muy gris sobre cómo proceder frente a temas como azoguitres, los chompos eh, o acoso sexual, ¿sí? Y los mismos colegas eh, académicos eh, parecen incluso no entender cómo para uno pueda ser frustrante o, o, o intimidante que le tomen una foto a una niña o a una mujer o a uno y así sea para elogiar el cuerpo, entre comillas, positivamente, eh, esto pueda ser intimidante.
2: Y una de las, de las cosas de las discusiones institucionales que más me preocupa es la utilización de esta cláusula de la libertad de expresión y el principio de la no censura para, de alguna forma, justificar eh, que algunas ideas circulen. Eh, y muchas personas que utilizan ese argumento dicen es benéfico para la democracia, eso es política, estas personas tienen el derecho de poder manifestarse en, en esos sentidos y eso resuena con los debates que vimos en el plebiscito y los debates en el no y de alguna forma la desprotección a las minorías y es ese es el cuestionamiento que podemos hacernos nosotros también desde las universidades porque yo creo que especialmente la universidad y las formas de educación y de construcción de ciudadanía están en crisis, cómo hacerle Cómo hacer sentido de la importancia de las minorías y del respeto a la minoría y cómo darle sentido a los límites de la libertad de expresión, a los límites del de, eh, principio de la no censura y entender que no cualquier idea puede circular porque las ideas construyen realidades y hay realidades que todos hemos decidido en consensos políticos que son absolutamente nocivas. Y me cuesta también trabajo entender todo este marco, y yo soy abogada, todo este marco jurídico que han tenido, o esta capa, jurídica que han tenido estas discusiones, ¿cierto? Entonces, en el tema de Juliana, tal, entonces la lectura es, es penal. Eh, también lo hacían en, en la discusión de los chompos, ¿cierto? Y entonces esta cosa del derecho y de la penalización y el discurso punitivo se nos convierte en una forma en la que racionalizamos discusiones que no podemos atacar socialmente. Y eso habla de lo, de lo débiles que son los tejidos democráticos que tenemos o las texturas con las que construimos las discusiones cotidianas, pero habla también de esta esquizofrenia en la que, en la que, de la que daba cuenta antes y es entender o satanizar el feminismo por traer ante presente algunas discusiones, pero al mismo tiempo movilizarnos socialmente a favor de la protección de las niñas y eh, preocuparnos por su sexualidad y preocuparnos por los peligros eh, que sufran. Y eso nos, son, unas, son unos movimientos en los que uno en las discusiones no sabe eh, cómo manejar, ¿cierto? Es, 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 es uh, muy difícil seguir el hilo y tener una posición coherente, pero además construir sentido en torno a una posición para los demás. Aquí en si eh, hicimos algo que creo que es bueno socializar con el tema de Asobites y fue el trabajo que tuvimos este semestre con el Círculo de Hombres de Cali y son estas personas encargadas de entender cómo es esa construcción de lo masculino hegemónico y qué violencias hay también para los hombres. Eh, y en todo este seguimiento mediático que se le ha hecho al supuesto, entre comillas, monstruo de Chapinero, hay una cantidad de relatos que hablan de la forma en la que los hombres se hacen hombres y en la que los enseñamos a ser hombres. Y eso de nuevo vuelve al carácter estructural del problema. Y cómo ellos pueden ser, de alguna manera, víctimas de esa construcción hegemónica de la masculinidad como algo agresivo, violento, eh, imperial, absolutamente poderoso, sobreimpuesto. Entonces creo que eh, lo que hicimos con las 3 fue tratar de entender y tratar de entender dentro de un escenario eh, pedagógico, tratar de entender por qué los jóvenes le toman fotos a sus compañeras o a partes del cuerpo de sus compañeras para después eh, hacer comentarios sexuales. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de algo que para el feminismo ha sido la cosificación y la deshumanización del de cuerpo femenino que nos pone en un lugar que nos construye después una dificultad para las interacciones sociales eh, para ellos estaba todo un tema de construcción de virilidad que era importante para el capital social que tenían con sus compañeros. Para ellos estaba también ocultar la cara porque no podían decirle a esa niña que le tomaban esa foto con ese rostro, eh, que la deseaban o que querían hacerle determinadas cosas o que su cuerpo y su ser fuera objeto de determinados comportamientos. Y hay una cantidad de matices ahí que perdemos de vista cuando damos las discusiones de forma tan tan radical y lo que hicimos este semestre fue de nuevo junto con el, el Círculo de Hombres de Cali y ellos realizaron y orientaron un gran trabajo tratar de entender qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que hay detrás de esas acciones y eh, de alguna forma cómo podemos nosotros desde la universidad y siendo profesoras, construir nuevos caminos que reciclen esta intención por construirle sentido político a las minorías y a las necesidades de las minorías y a los derechos de las minorías.
3: Hay sí, un tema tremendo cuando nos ubicamos en la academia es que sobre todo en nuestro campo que son las ciencias sociales pareciera que en los últimos pues, sobre todo en el último siglo en los últimos siglos las ciencias sociales nos han permitido desnaturalizar y ser críticos frente a un montón de cosas entonces es fácil ser crítico frente al sistema económico, desnaturalizarlo como el único modo posible y saber que se pueden construir otros modelos económicos más justos. Es fácil ser también crítico ¿cierto? frente al modelo eh, político y lo que ocurre con el Estado y las élites políticas y saber que esa no es la única vía posible, sino que se pueden construir otras formas políticas. Y vemos a las izquierdas, vemos muchos movimientos democráticos basados en esas, en esas posturas. Y creo que ahí hay, hay un acuerdo en las ciencias sociales. Hay varios temas, el modelo frente al medio ambiente, pero cuando hablamos del tema de género, aún frente a la religión es fácil ser crítico. ¿sí? Es casi transversal a las ciencias sociales ser crítico frente a las formas en que, la, en que se han construido eh, sentido y se ha construido agenda desde la religión, pero cuando hablamos del tema de género no es tan fácil y, y no aún desde los sectores académicos uno ve una resistencia a desnaturalizar eso construcción de masculinidad o esa construcción de feminidad o a reconocer las implicaciones que este artículo como miedo al cuerpo nos vienen a traer y es que esa forma que construimos lo masculino lo femenino, cómo eso invade las instituciones, la academia, los discursos lo simbólico está teniendo unas consecuencias que no son deseables, y que quisiéramos que cambiaran, y para cambiarlo nos tenemos que cuestionar algo que atraviesa la identidad, que atraviesa uh -huh. la sexualidad, y cuesta, yo siento que ahí hay una, una resistencia muy fuerte, aún desde las ciencias sociales, uh -huh. donde pareciera mucho más natural, o mucho más fácil desnaturalizar aquello que nos han dicho que es natural, y que es el resultado del movimiento histórico, ¿cierto?, entonces... Podemos hacerlo con lo económico, con lo político, aún con lo religioso, ¿cierto? Que a pesar de la incidencia que tienen en un país como Colombia, pero no es ocurre de la misma forma, a mi modo de ver, con los temas de construcción de género uh -huh. e identidad de género. Hay una
0: escena muy bonita en la película Chocó, eh, donde una mamá que tiene dos hijos, un niño y una niña, ella padece a, al padre de sus hijos, que no le ayuda para nada, y la escena es muy linda porque la niña está sentada desayunando y el niño se levanta y la mamá le dice quítese la silla que se va a sentar el niño uh -huh. sí y entonces por qué la hace quitar de la silla ¿sí? un poco un poco me parece muy triste porque ella finalmente es, es también responsable de lo que ella a pesar de que toma riendas en el asunto y es la que saca su casa adelante pues es responsable de criar a ese a ese reyesito que va a ser el papá de otros reyesitos uh -huh. sí entonces me parece como muy linda porque además la película lo hace como hacen muchas cosas en la película muy bien y es, es como sin es un comentario es una not pie de página no es no es la escena uh -huh. ni es como la sanción ni es es pasaje ¿sí?
1: Sí, así así de oculto y de naturalizado y de invisible o de desapercibido es que se vive como en todos estos espacios y por eso en, en el ejercicio que se hace en la universidad o en este, en este trabajo último del semestre, eh, pues a los estudiantes y a las estudiantes pues la propuesta fue eh, reconozcamos primero que todo que somos personas y venimos de todas estas socializaciones, digamos que el hecho de que se dé acá en la formación académica pues no necesariamente implicaba que las discusiones fuesen a ser conceptuales, al contrario remitían a la propia vida o a la propia historia personal y familiar y pues desde ahí es de donde se intenta eh, hacer eh, estos reconocimientos y el trabajo fue más eh, bajo la modalidad de taller y de plantear experiencias y de siempre tener en cuenta pues lo autorreferencial y no tanto ni autores ni perspectivas teóricas porque... Porque tiene que pasar, como lo decía Laura, por, por, digamos que por las propias experiencias para poder hacer unos reconocimientos críticos al respecto.
0: Sí, es una pregunta que yo me hago también frente a ese tema, digamos, del tema de raza y clase, y es porque, porque un hombre blanco puede comprender, digamos, eh, el sufrimiento o el dolor de un hombre o una mujer negra, ¿sí? Y porque qué es tan difícil entender que una mirada lasciva puede ser... Agresiva, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué es tan difícil de comprender? ¿por qué, por, qué, ¿Por qué, digamos, ese no habitar, ese cuerpo, lo distancia de esa sensación que tenemos las mujeres, ¿sí? Eh, frente a salir a la calle, por ejemplo.
2: Uh -huh. eh, a mí me cuesta mucho trabajo que en estos contextos eso sea tan difícil o esa, esa argumentación sea tan difícil de desplegar. Entonces uno dice, a su no nos intimida, eso claramente es violencia de género, debemos hacer algo. Pero y, hay, y hay una cantidad de artimañas con las que uno tiene que cubrir el argumento, eh, de alguna manera desempacar lo que siente uno alrededor de esas fotografías para que las otras personas, sobre todo colegas, que están, eh, digamos, trabajando con nosotros en, en estas mismas áreas, puedan llegar a entender, y, y finalmente yo creo que en eso fracasamos porque no lo hicieron, <risa> cuál era el sentido de, de, esas, de esas agresiones, de, esas, de, de por qué resulta intimidante, uh -huh. de por qué, que hay detrás de cosificar a alguien, que hay detrás de infantilizar a alguien, cuál es la estrategia de dominación, o cuál es la simetría, que esconden ese tipo de comportamientos. Eh, y al mismo tiempo el juego de la explicación es eh, particular, ¿cierto? Porque yo escuché muchas veces diciendo, bueno, a mí me imponen en esos escenarios y yo no me siento eh, particularmente eh, intimidado, no me siento particularmente afectado, pero además yo he estado en ese tipo de situaciones eh, o ese tipo de situaciones han ocurrido conmigo y yo no he sufrido esos daños de los que ustedes hablan, y entonces está toda esta cosa política de que los argumentos o las movidas o los derechos de las minorías son capturadas ahora por este sentido de la mayoría política, que pasaba también en los Estados Unidos con Trump, y es... Es el mismo tema de la libertad de expresión, ¿no? Un momento, es que ahora yo estoy haciendo uso de mi libertad de expresión porque yo tengo derecho a hacer esto. O eh, yo necesito protección porque entonces ahora los eh, hombres heterosexuales blancos de clase media alta se han visto marginados de una cantidad de debates y necesitan regresar, eh, regresar a, a, a ellos o a esas posiciones. Y yo pienso que tiene que ver al menos en el contexto académico con, con lo cómodo que es el privilegio. Y lo que significa el privilegio eh, en la vida. Y es que el, algo que tiene privilegio es que no se puede ver. Cuando es, 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 o, y si se reconoce es difícil huir. Entonces estas personas que tienen una cantidad de privilegios sumados primero operan dentro de ese privilegio. Y es muy difícil reconocer que son privilegiados y que tienen muchos beneficios por ese privilegio porque están ocultos. De muchas formas, y ellos no son, digamos, todo el tema estructural es, o todo el tema social, o todo el tema cultural, es decir, aquí nadie es un monstruo por reproducir ese tipo de cosas, esto, tú lo decías el otro día, so, todos somos patriarcales y en ese sentido es muy difícil operar por fuera de eso, yo tengo conductas patriarcales todo el tiempo, todos los días. Vivo encerrada en eso y es peor porque soy consciente o a veces no soy consciente y cuando me doy cuenta me da pánico, me da miedo, soy agresiva conmigo misma tratando y es un, la vida se le convierte a uno en un de berenjenal de, 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 de contradicciones. Pero entonces estas personas son conscientes a veces de ese privilegio y tratan de salir de él y a veces cuando tratan de salir de él no pueden porque el privilegio los persigue, los captura, mm. se reproduce en todos los, los lugares. En, en los que estén y es, es difícil trabajar con eso y es difícil construir digamos construir conciencia y hablar de esos de esos
3: temas porque porque hay un algo que tú planteas que me parece tremendo y es que eh, cuando hablamos de un tema como ese cierto nosotros lo ponemos en la mesa no intentando señalar sino diciendo bueno ocurre esto cierto hay mujeres que han escrito eh, al seminario Diciendo que quieren hacer algo Porque, se sienten, porque no están de acuerdo que sus fotos estén ahí, que les hayan escrito Que les hayan dicho eh, Pero pareciera que cuando Hay algo que a mí me llama mucho la atención Y es que cuando esto se pone en la mesa ¿Cierto? Algunas personas se sientan Atacadas Atacadas o perseguidas Aunque no son los actores de ese evento ¿Sí? Y entonces recuerdo Un una, una ocasión eh, pues las mujeres de, de mavi cuentan algo que ocurrió aquí en Cali con Yuri Buenaventura porque ellos estaban haciendo como estas campañas de promoción eh, de la no violencia y una de las estrategias era pedirle a un hombre que fuera como el embajador de la campaña que cierto que fue representar a, a los hombres en ese pacto por no, por no más violencia y estuvo ahí a nivel nacional lleva a alvin estuvo a Antonio. Eh, que se llama bueno estuvieron tres personalidades haciendo la promoción y en Cali y lo hicieron con Yuri Buenaventura y entonces llegó el día del evento y Yuri Buenaventura pues estaba angustiado estresado y cuando empezó el evento dijo bueno a mí ellas me pidieron que viniera acá pero la verdad es que yo me siento fatal porque yo he sido un agresor yo he sido un agresor y quiero exponerle, quiero pedir perdón porque ellas me piden esto para hablar de no violencia hacia las mujeres pero no tengo mi moral pero yo he sido agresor, entonces pido perdón. Y el evento entonces se convirtió en un evento de reconciliación. Entonces se hizo la, la, el... Él pidió perdón y ellas simbólicamente lo perdonaron. Aunque ellas nunca habían sido agredidas por vivir una aventura. Entonces ese tipo de cosas que ocurren... A mí me llaman la atención cuando se pone en la mesa algo como lo da sí, cuando las a mí, a mí me llama la atención cuando alguien se defende cuando tú no lo estás atacando. Y es, y es para mí eh, un asunto... Bueno, que no logro comprender del todo, pero que sí puede estar relacionado con un temor a reconocer una masculinidad que, que, que evidentemente a nivel social, no la de esa persona. ¿sí? Porque todos somos criados en estas eh, pautas de socialización donde nos imponen y donde aceptamos y asimilamos ciertas cosas que puede ser agresor. No sé si va por ese lado, pero también nosotras, como tú decías... Eh, somos, so, nos socializan en formas de feminidad que buscan lugares de privilegio, por el cuerpo, por la belleza, por, por el mismo estado de indefensión, ¿cierto? que son los que buscamos romper eh, también en el proceso del feminismo, ¿sí? o, y que a veces somos conscientes cuando los usamos, cuando no. Pero creo que es un ejercicio en el que estamos hombres y mujeres de forma co cotidiana, que hace que esos temas nos muevan lugares de privilegio, pero también historias o temores. Eh, recuerdo también cuando Antana Mo, Mo, Antanas Moku se lanzó la última vez a, pre, a candidato a presidencial y eh, su campaña, el día que iba a hablar de género, entonces fuimos todas las del Movimiento de Mujeres de Bogotá a escucharlo, a ver qué iba a decir, fue llorar y recordar cómo él le pedía a una de sus primeras compañeras que hiciera la comida mientras él no hacía nada. Y ese fue todo el evento y claro, digamos que a mí me pareció carente de, de discurso político, Siendo un candidato a la presidencia Que convoca al movimiento de mujeres Y al movimiento feminista Y se pone a llorar eh, Recordando eso Digamos que me, me generaba ahí como Como una insatisfacción Pero también reconocía esa defensa Esa defensa automática Que, que ocurre cuando hablamos de género
2: También por ejemplo Yo creo que los feminismos hemos, O han fallado y nosotros fallamos todo el tiempo en la manera en la que exponemos, en la que eh, nos encargamos de dar esas explicaciones, o de construir sentidos y significados alrededor de eso. Y es que tenemos este tufillo de superioridad moral, porque además es una manera, esto también es un entrenamiento, bueno, aprende a escribir de esa manera, lee esas cosas, y entonces se pone en un lugar muy cómodo de juzgamiento. nada que tú, mira lo que haces, haz a su, su buitres, pero además cómo es posible que usted no se dé cuenta de qué es lo que hay en juego ahí para más usted que es profesor. ponerse en ese lugar es muy sencillo, pero además hemos aprendido a hacerlo. Hemos aprendido a hacerlo desde, desde nuestra técnica académica, hemos aprendido a hacerlo desde nuestra técnica discursiva. Y en eso hemos, hemos fallado. Yo pienso que todo este año ha sido un año enorme de lecciones acerca de cómo pensarnos las formas en las que salimos de esa superioridad moral que nos ha hecho tanto daño y que nos ha marginado de esta forma y logramos construir sentidos acerca de lo que creemos que es importante. Porque es muy importante, ¿cierto? Desde esto podemos hablar de miedo y cuerpo, podemos hablar del caso de Juliana, podemos eh, hablar del caso de los chompos y podemos hablar de la línea que amarra todos esos casos eh, este año lastimosamente tan cercanos y tan sistemáticos. Eh, una persona de los chompos, o oh, creo que así, así fue como tituló el meme, el, heteropat el, heteropatriar el heteropatriarcado te pone en tu lugar, ¿cierto? Uh -huh. con el, ojo negro. Bueno, pues el heteropatriarcado puso en su lugar a Juliana uh -huh. también. Por uh -huh. estar en la calle. Por estar en la calle, ¿cierto? Y, y entonces es duro construir esas, esas, y, y es duro construir esas líneas eh, de conexión y sobre todo es duro porque yo sé que pone a personas que seguramente no o se sienten mal de, de, de se sienten acusados y juzgados y juzgadas o acusadas pero un poco, un poco es que, que, que tengamos conciencia de cómo esto está todo en la misma en la misma bolsa y todos estamos y todas estamos en esa misma bolsa también
3: sí yo creo que es necesario como, como aclarar una vez más ese pacto inicial como esa base de, de, del debate, ¿cierto?, que es todos y todas, ¿cierto?, como decía esta esa feminista española, somos patriarcados, o sea, todos y todas estamos en un mm. pacto social donde reproducimos, ¿cierto?, formas de discriminación, formas de desigualdad de género, formas de socialización eh, en ese sistema sexogénero que generan unas feminidades y unas masculinidades particulares que tienen ese tipo de resultados, sí eh, y que no se trata de atacar individualmente porque eh, digamos que por ejemplo, si aquí en el eh, nuestro departamento nuestra facultad, todos se volvieran feministas no necesariamente la sociedad va a dejar va a estar libre de violencia, o sea, creo que va más allá de eso el debate y, y sería fabuloso poder dar este, este tipo de, de debates obviamente, pero vamos pues más allá. Va, va. Es, es un discurso que nos, nos lleva a tanto a mirar hacia atrás sobre esas formas de socialización, sobre esas estructuras, pero también cómo seguimos construyendo. Y quería resaltar lo que tú decías porque algo que a mí me llamaba la atención con el tema de ideología de género, y ahí sí es como mi postura personal, es que cuando ganan no por la ideología de género. Eh, pues hubo mucha gente indispuesta y a mí, me, con las iglesias principalmente yo decía, bueno, tremendo, obviamente, es horrible pero mucha gente en la academia sigue pensando que, eso, que el género es ideología mucha gente en las instituciones, en la alcaldía en, siguen diciendo, no, es que eso es muy ideológico cuando tú dices de la superioridad moral ese es otro de los discursos que aparece de forma constante ¿no? que es que esto es ideología, y claro, tiene unos elementos ideológicos de lo que pensamos y proyectamos para nuestra acción política, ¿cierto? Por eso el feminismo es una acción, es, es una postura ético y política, ética y política, ¿sí? Sí, tiene unos elementos ahí de, de, de lo que podríamos considerar eh, ideología, y eso no debería ser una excusa para, ¿cierto? Para las personas que hacemos parte de, del movimiento feminista pero, ¿cierto?, tiene unos unas categorías que son construidas en la academia, ¿cierto?, tiene un marco conceptual, unos estudios, eh, con un cuerpo de conocimiento creado colectivamente, ¿cierto?, hace parte de los estudios de las ciencias sociales como todos los demás, pero sigue siendo, eh, digamos, confundido con las posturas políticas, ¿cierto?, y aun cuando hay estudios de género que son... Eh, feministas desde esa postura Política, cierto Son tachados de ideología En forma peyorativa Entonces ahí hay ahí como, como unos elementos Que me parecían interesantes En ese debate sobre ideología de género
2: y yo, sí creo, yo sí quiero lanzar yo, yo sí creo importante señalar La necesidad del feminismo Pues ya este año de ataques Y de ideología uh -huh. de género eh, Creo que así se titulaba una columna que me pareció buenísima de Albarracín la semana pasada, de Mauricio Albarracín, y es, necesitamos más feminismo, no necesitamos más abogados, penalistas, ¿no? necesitamos. Esta lección, de este último capítulo, es una lección que pone presente cómo el análisis de género es vital, fundamental. Eso es lo que llevo, llevo haciendo hace más de 50 años eh, eh, las personas que piensan en este tipo de cosas y son las personas que pueden dar explicaciones y, todo, y todos deberíamos y todas deberíamos estar abiertas y abiertos a eso entonces antes, eh, antes de, de, de satanizar y antes de marginalizar es, es una necesidad eh, plena es, necesitamos realmente el análisis feminista y necesitamos el feminismo en sí
0: Sí, de acuerdo necesitamos conversar mucho más sobre estos temas y sobre todo poner de puertas para afuera lo que pasa en la Universidad de Puertas para Adentro. Así que seguramente en este espacio tendremos más de estas charlas con el Seminario de Género y con los demás seminarios que hacen parte de la, del Departamento de las Humanidades y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Agradezco a las invitadas, Alina, Laura y Adriana, por aceptar participar hoy en esta mesa. Este programa fue grabado en el estudio de sonido de la Universidad de CECI editado por John Ordóñez y quiero también agradecer a Isabel Arciniegas y el equipo detrás del rediseño de la página web que ha permitido que montemos estos contenidos en el nuevo sitio papel de colgadura en la sección OIGA PDC y los y las invito a que revisen esta sección para más contenidos audio que estaremos grabando
3: durante el semestre. Muchas gracias.